0: Dicen que cada botella de Ramón Bilbao esconde en su interior un sueño, un sueño que espera ser descubierto, un sueño que habla de descubrimiento, de innovación, de imaginación. Pues bien, abramos una botella de Ramón Bilbao y comprobémoslo. El viaje comienza aquí. El viaje que les proponemos a esta hora desde la estación de radio que tenemos dentro de un faro asomado al Cantábrico lo comenzamos aquí. Lo siguiente en La Brújula es una conexión con Punta Norte, con Javier Cancho y en el capítulo de hoy, Las Amazonas de los Libros.
1: Los ásperos tiempos que esta noche vamos a recordar para empezar fueron los de los años posteriores a la Gran Depresión. Lo que les vamos a contar ocurrió después de que el presidente Roosevelt promulgara el New Deal. Ya saben, el New Deal fueron medidas económicas intervencionistas para tratar de, de contener las hemorragias que estaba dejando el catacrof financiero del 29. Aquello fue una odisea. En la tierra resonaron los ecos del descalabro con los cimientos de la economía sucumbiendo. La carestía y la recesión fueron ondas expansivas generadoras de pobreza, de una pobreza drástica. En palabras del economista John Kenneth Galbraith, el rasgo más característico del batacazo descomunal de 1929 fue que lo peor empeoraba continuamente. Lo que un día parecía al final de la crisis se demostraba al siguiente que solo había sido el comienzo. Lo peor siempre estaba por llegar, y con ese horizonte retráctil no había ni un solo paisaje de esperanza.
0: Antes o después acabarán conmigo de una forma o de otra. Tal vez pueda hacer algo, tal vez pueda encontrar algo que vivir como pueda y tal vez llegue a saber qué es lo que anda mal y ver si se puede hacer algo por remediarlo. Y también he estado pensando en nosotros, en nuestra gente que vive como los cerdos, teniendo bajo sus pies una tierra tan rica, que no tienen para comer porque se les niega un trabajo al que tienen derecho. He estado pensando en qué pasarían si nos pusiéramos todos a gritar. Era una situación desesperada. Franklin Delano Roosevelt ocupó la presidencia estadounidense en 1933 y lo primero que hizo fue impulsar el New Deal, caracterizado principalmente por la intervención estatal en la economía. Entre las medidas que contemplaban el plan estaban el proteccionismo arancelario, considerables inyecciones económicas a los bancos, el impulso de la producción industrial o la construcción de obra pública.
1: Entre los proyectos que tuvieron recorrido, hubo uno en concreto que nos parece especialmente emocionante y lustroso esta noche. Fue el de la Brigada de Bibliotecarias a Caballo al Este de Kentucky. En aquel tiempo, el Este de Kentucky era una comarca montañosa muy aislada, cuyos habitantes habían sentido con especial virulencia el aliento gélido de la crisis, de la Gran Depresión. Y de lo que se trataba era de, de llevar libros a zonas remotas y marginadas. Al principio hubo unos cuantos descreídos. Hubo chismes, reproches. Se consideró que eso de llevar libros a caballo y gratis era muy de locos. Los cuerdos de atar que cuestionaron la idea tuvieron poca imaginación, la verdad, porque los hechos así lo demuestran. El reto consistía en dar alimento a la mente de miles de personas que vivían en una pobreza irsuta, soportando además las consecuencias del aislamiento. Se trataba de, de llegar a personas sin libros, ni empleo, ni escuelas, ni medicinas. Aquellos eran parajes a donde no llegaban los periódicos, ni el teléfono, ni la radio. Allí no había hábitos de lectura, no había nada. Y sin embargo la demanda de libros y revistas enseguida superó las expectativas. Lo que parecía un plan quijotesco, se convirtió en todo un acontecimiento.
0: En el hecho de que esta idea funcionaría fue determinante la implicación de aquellas mujeres. Se subían al caballo muy temprano y se bajaban muy pero que muy tarde.
1: Y lo hacían por 28 dólares al mes de los de la época. Recorrían 80 millas a caballo por enclaves muy escarpados. Su compromiso se enfrentaba a quienes cuestionaban la idea desde fuera, pero también a la testaruda ignorancia de algunos lugareños. Porque hubo familias que se quejaron porque los nuevos hábitos de lectura de su hijo le suponían a la familia mayor gasto en aceite para las lámparas. Las hubo que increpaban a las amazonas porque sus hijos solo querían leer y descuidaban los trabajos diarios. Esta noche nos estamos acordando de mujeres que tuvieron un comportamiento que debería considerarse heroico. Era la década de los años 30 del siglo pasado y aquella conquista del este de Kentucky, conquista con libros, duró ocho años. En 1943 este programa perdió la financiación, le fue retirado el dinero. Ellas se bajaron de sus caballos con la sensación de que habían participado en una aventura única y buena. El día a día de sus travesías, cuando llegaba la noche, les dejaba la convicción de que las palabras, las revistas, los libros, lograban lo que podríamos llamar milagros cívicos. Ayudaban a expandir la civilización.
0: Nuestros antepasados tenían una forma de acceder a los libros que ya no existe. Se trataba de la lectura por suscripción. No existe con los libros, aunque ahora pasa, por ejemplo, con la prensa digital.
1: Algún día se hablará de ese tránsito que estamos haciendo en nuestros días. Nosotros esta noche vamos a acordarnos del tiempo en el que empezaron a leerse libros. Las bibliotecas públicas son un gran paso en la historia de la humanidad, pero es un paso relativamente reciente. Sus orígenes podríamos encontrarlos en las llamadas bibliotecas circulantes del Reino Unido al comienzo de la década de 1830, es decir, hace casi 200 años. En 1828, la revista Ateneum, en su primer editorial, afirmaba que ningún inglés de clase media compra libros. Esa situación, en cambio, iría cambiando paulatinamente después de la idea que tuvo un tipo muy avispado llamado Charles Edward Moody.
0: El señor Moody era propietario de una papelería, terminaba la primera mitad del siglo XIX y él decidió prestar libros a sus clientes, eso sí, a cambio de pequeñas cantidades de dinero.
1: Por una guinea al año, los parroquianos podían tomar prestado un libro tras otro, pero solo uno a la vez. Los libros con los que comerciaba Moody eran ediciones bien impresas. Aquel librero disponía de un fondo bastante amplio. Había poesía, historia, biografías, había viajes, también tratados morales y religiosos y, por supuesto, había novelas. Moody compraba más y más libros para sus entregados lectores, hasta el punto de que las prioridades de Moody se convertían en tendencia, en una tendencia muy marcada de la segunda mitad del siglo XIX. Para 1858 la biblioteca de Moody compraba 100.000 ejemplares al año. En 1860 adquirió un imponente edificio en Londres, pero manteniendo sucursales en Birmingham y en Manchester. Y los libros de Moody llegaban mucho más allá porque, como si fuese un Amazon de, de la época, enviaba a sus clientes libros por correo. Y la influencia de Moody se puede encontrar en rastreos literarios. Por ejemplo... En El hombre invisible de H.G. Wells, el protagonista se topa con una mujer que sale de una de las librerías Moody's llevando consi consigo cinco o seis libros. Una de, la, de las bibliotecas de Moody's sale en el cuarto de Jacob de Virginia Woolf. Lo que en aquella época sucedió con los libros, con la literatura, es algo parecido a lo que ahora está ocurriendo con las series de televisión. El fenómeno audiovisual y el de la venta por Internet... ...no son tan nuevos como pudiéramos haber imaginado.
0: Imaginen una vieja fábrica de ladrillos... ...un lugar abandonado durante 20 años... ...y convertido ahora en una biblioteca... alejada del ruido urbano. Ese lugar existe... ...está en el valle de
1: Inrahor, al sur de Ankara... Esa biblioteca no forma parte de un programa institucional con un presupuesto y con un plan concebido por especialistas. No fue así como la biblioteca de la que les vamos a hablar fue construyéndose poco a poco. Para terminar este capítulo de Punta Norte en la brújula les vamos a contar la historia de una biblioteca fundada por basureros.
0: Los primeros ejemplares fueron libros rescatados de la basura. Ejemplares despreciados por unos que terminaron resultando muy valiosos para otros.
1: La génesis de esta biblioteca fue el hallazgo de decenas de libros en buen estado que estaban metidos en bolsas que alguien había dejado junto a los cubos de la basura. No era la primera vez que los barrenderos se encontraban con libros. Pero aquellos en concreto tenían muy buena pinta y además era un lote apreciable. Y fue así como todo comenzó la biblioteca se extiende a lo largo de un pasillo de, de techo abovedado y de paredes de terracota y en los anaqueles ya tienen colocados casi cinco libros pero disponen de otros 1500 que todavía tienen que clasificar el asunto que les estamos contando fue adquiriendo tal proporción que al final al final el ayuntamiento de cancaya que está próximo a la capital turca al final se ha involucrado contratando a tiempo completo a un bibliotecario que es quien ahora se ocupa de los préstamos y de los catálogos y tiene mucho trabajo por hacer. Esta es una biblioteca dinámica, utilizada sobre todo por los barrenderos del servicio de limpieza, pero también por muchos curiosos cada vez más que se van acercando a un lugar que ha revivido. Esta biblioteca es un símbolo de lo que puede crecer una buena idea.
0: Desde luego los libros pueden ser sólidas columnas de papel y palabras sobre las que levantar la posibilidad de la cultura Javier Cancho hasta el lunes. Un abrazo, buen fin de semana.
2: Up above oh, I was choking in the crowd Building my rain up in the cloud Falling like ashes to the ground Hoping my feelings, they would drown But they never did, ever lived Ebon and flowing, inhibited, limited Till it broke up when It rained down it veins, oh, the blood in my veins, oh, but they never did, ever lived, definitely flow uninhibited, limited till it broke up when it rained down, it rained down like, I want to stop, we can't.